0: Äripäeva raadio.
1: Teeninduse teejuht. Saate toob teieni Tele2. Tele2. Nii äge kogemus, et tekitab sõltuvust. Tere head kuulajad. Te kuulete äripäeva raadiot ning eetris on teeninduse teejuht. Selles saates keskendume teenindusele ning jagame kuulajatele praktilisi näpunäiteid, kuidas pakkuda oma klientidele parimat teeninduskogemust. Juttu tuleb teeninduskultuurist ja kvaliteedist, kliendi rahulolust ja lojaalsusest ning nende arenguks vajalike protsesside juhtimisest. Mina olen saatejuht Kate Ausner. Tänases saates on mul rõõm tutvustada Terje Ennomäed, kes on Feeling asutaja ja tegevjuht ning ühtlasi EBS-i teeninduse juhtimise arenguprogrammi õppejud. Tere, Terje. Tere. No, Terje, kuidas see on teeninduse kvaliteediga Eestis ja oskad sa hinnata, mis, mis see keskmine tase meil on? Mina arvan, et Eestis on teenindusega väga hästi, et me igapäev saame osa
0: teenindusest, käime poes, ostame toitu, mõnikord me teeme pangastehinguid, meil läheb autokatki, mõtleme sellele, kuidas seda parandada, mõnikord me ostame uusi autosid, nii et teenindust me kohtame päev ja ma arvan, et Eestis on teenindusega järjest ja järjest paremad lood
1: ja mul on ainult selle üle hea meel. No kui me räägime teeninduskvaliteedist, siis millised need mõõdikud ja näitajad üldse on, mida ettevõtted peaksid teeninduskvaliteedi hindamisel jälgima?
0: Mm -hmm.
1: Et kui me räägime
0: kvaliteedist üldse, siis kvaliteeti koha, sellist nagu pole olemas. Kuskil ei ole öeldud, mis see kvaliteed peab olema. Iga ettevõtte saab ise omale määrata, mis on tema teeninduskvaliteedi mõõdik. Et ei ole olemas sellist asja, et kuskil on üldine standard ja siis kõik ettevõtted peavad sellest lähtuma. Kui nii oleks, siis võibolla <gül> ei olekski kõik väga hästi, sellepärast, et tegelikult kui kuskil on olemas internetist alla laetav selline juhis teeninduse kvaliteedi jaoks, siis selle võib aluseks võtta, aga sellest ei juhtu veel mitte midagi. Teinindus kvaliteedi juhtimiseks ettevõttes peab seda teadma. Iga teenindaja, seda peab juhtima, seda peab Elus hoidma, sellest peab tekkima süsteem ja hea, hea siis, kui sellest tekib selline nagu ring, kus on olemas kokkuleppe teeninduskvaliteedi kohta, ehk taseme kohta, siis on tagasiside, ehk siis vaadatakse, kes selles teenindusprotsessis osalevad ja nemad saavad ka tagasi, et kas nad on selle taseme saavutanud, kas nad on võib-olla veel natukene seal on arenguruumi, nii et süsteemi ülesehitamine on aega nõudev aga
1: kindlasti see tasub ära lõpuks. Oskad sa tuua mõned näited, mis need mõõdikud võiksid olla, sest tegelikult see teenindus on väga erinev, õnju, et hotellindus, jae kaubandus on võibolla lihtsalt klienditeeninduse poole pealt, et, et neid asju, mida mõõta on nagu väga erinevaid et, ja, ja kuidas üldse neid andmeid meid kogud, et oskad sa meile paar näidet tuua, mis need head asja või mis on kõige lihtsamad asjad on, mille, mille mõõtmisest üldse alustada? Mm -hmm. No hästi
0: sageli alustatakse siis kliendi tagasiside mõõtmisest, et küsitakse kendilt, kuidas oli. Ja seda skaalat võib siis üles ehitada nullist kümneni, ehk siis Net Promoter Score põhimõttel NPS ja see on siis kliendi selline soovitusindeks ja võib mõõta seda. Ja analüüsida siis nii seda numbrilist väärtust, aga võib analüüsida ka siis seda tekstilist väärtust Võib üles ehitada viie pallis skaalal ühest viieni, kuidas oli Siis võib üles ehitada veel seda sellist mõõdikut nagu, kas see sa said lahenduse Ehk siis kahe küsimusega, et jah, või kahe vastusega, ük, jah või ei Võib üles ehitada oma mõõdikuid, mida tegelikult on mõned Eestis tegutsevad ettevõtet ka teinud ja need on valdavalt siis need, kes on suured korporatsioonid, aga omavad siis siin kas siis bürood või, või kauplust. Saab mõõta kindlasti ka näiteks digitaalsetes kanalites. Kui kiiresti kõnele vastatakse, kui palju peab siis klient ootama ooteliinil ja seda nimetatakse vastamise kiiruseks, võib nimetada ka ise laaks ja öeldakse siis mõõdikuks, et 90% kõnedest peame me vastama. Tea, 20 sekundi jooksul, et seda saab mõõta. Saab mõõta pakiliikumise kiirust, äh, nii öelda juba toote keskselt äh, midagi, mis, äh, mis annab meile signaali, kuidas
1: klient seda teenust tunnetab. Sa mainisid seda, seda NPS ja see on selline jah, rahvusvaheline net promoter on siis selline nagu rahvusvaheline mõõdik on ju, mida paljud ettevõtted kasutavad, aga, aga selle NPS-i kohevalt, see on nii et sa hindad siis kaalalt nullist 10 nii kui tõenäoliselt sa soovitaksid seda toodet või teenust siis oma tuttavatele, aga, aga arengumõistes nagu nüüd ma kujutan ette, et eestlane on selline, kes paneb kogu aeg seal viis kuni seitse keskmiselt, nju. on ju. Okay, nagu ja, et ei oska öelda, alati saab paremini, on see mis öeldakse tavaliselt. Aga mida, mis mis ma selle põhjal teen, kui ma näen, et minu netpromooter skoor näiteks keskmine on seal kuus, mis meile kogu aeg pannakse, et kuidas ma aru saan, mida teisiti teha lihtsalt selle numbri põhjal?
0: Ja see on väga-väga hea küsimus, see tõttu, et ma räägin alguslooks ühe analüüsi, mida me ise oleme teinud Feeling Streamis ja see siis käsitles seda, et nullist kümneni, kas on mingisugune asi, mis defineerib selles Ettevõttes selle skoori panemist. Ja me märkasime vanuselist jaotust vaadates, et nooremad inimesed kipuvad panema rohkem ühtesid ja kümneid. Ehk nemad on pigem sellised, kes Äh, lähtuvad sellest, kas oli hea või halb ja nemad ei tunneta seda vahet, mis on 4-5-6, et neil on nagu väga raske määratleda, et, et kumb see siis oli 4 või 5 ja see tõttu nad on väga sellised ähm, äärmustes olevad numbrite panijad, mis tõttu kui sul on kliendisegment väga noor, siis tegelikult ei tasu NPS-i või seda net koori väga panna, sest sa saad ühtesid ja kümneid. Mm -hmm. See on väga raske noortele. Kui me nüüd paneme kuue ja ettevõtte saab selle kuue ja mõtlevad et mida ma nüüd siis tegema pean, siis tegelikult selle kuuega kuus on oma olemuselt siis selline neutraalne. See tegelikult lõigatakse siis välja, et võetakse siis nullist ei- vabandust 0-6 ongi, siis see on negatiivne ja siis see 7-8 võetakse välja ja 90 siis on need promooterid, ehk siis soovitajad. Nüüd kui me saame kuue, siis see tegelikult meil alandab seda üldist skoori ja kui on ettevõtte võtnud selliseks fookuseks nende negatiivset Skooridega tegelemise, siis minu ettepanek oleks võtta juurde ka tekstiiline kommentaar, sest number kuuega sul ei ole midagi teha, aga sa peaksid siis vaatama, et mis selle kuue juurde kuuluv kommentaar ütleb, kui see ütleb, et oota aeg oli pikk kui ta ütleb, et teenindaja ei olnud kompetentne, kui ta ütleb, et teenus polnud selline, nagu talle müüdi, siis lähtuvalt sellest, mis öeldakse, saad sa ka oma ettevõttes üles ehitada järgnevad tegevused. Kui see on oota aeg, siis mõtle, kuidas lühendada oota aega. Sa peaksid ka teadma, mis on see oota aeg, mis klendi taluvust siis läheb, et kui ta ootas liinil Kaks minutit ja ütleb, et tick oli pikk, siis selles mõttes on see väga keeruline lahendada. Aga kui ta ootas 20 minutit liinil, siis võibolla on sul lihtsam teha neid otsuseid, et kuidas teha kõne oote järjekorda lühemaks, näiteks poole võrra. Kui, kui näiteks kliendi teenindaja kompetents oli see, mille kohta klient klend andis märkuse. Siis võiks mõelda, et äkki on mõni koolitus veel saadaval, äkki on juhend materjalid sisemiselt, sellised, mis ei taga seda, seda teenindustaset. Või kui on tootega seotud probleem, siis räägime tootejuhtimisest, et mis moodi saab toodet teha paremaks, nii et klient tunnetab seda hea tootena.
1: No siit jääb tegelikult kõlama üks väga hea või huvitav mõte, et, et ainult numbrilist tagasi siit et tegelikult ei ole mõtet mõõta, sellepärast, et see annab meile lihtsalt ühe numbri, aga mitte teadmise, miks just see number ja mis oleks vaja teha, et see skoor ühe võrra ülesse saada. Nii, et ehk siis need, kes täna juba numbrid mõõdavad, võiksid mõelda sinna kõrvale ka, kuidas seda lisa lisainfot saada. Mm -hmm. Aga sa mainisid väga huvitavaid asju, mida tegelikult mõõta. Kõne oote, oote aega on ju pakkisaatmise kiirust, e-mailidele vastamise kiirust. Et tegelikult neid asju, mida mõõta, ma kõik on must miljoni, nüüd sa võid igasugust tegevust mõõta. Kui ma nüüd olen selles seisukohas, et ma ei ole täna kuidagi seda nagu, teeninduskvaliteeti oma ettevõttes mõõtnud ja ma tunnen, et ma tahaksin sellega alustada, siis kuidas aru saada, mis need kõige olulisemad nagu kohad on, kust alustada üldse? Mm. Noh,
0: eks see sõltub ikkagi ettevõtte sellisest strateegiast ja oma positsioneerimisest turul, et kui me tahame olla hinnaliider, siis võiks küsida kliendi tagasisidet ja uurida, kas klient tunnetab seda, et ta sai hea tehingu, kas ta oli selle, selle kohapelt ka, et andis tagasi seda, et, et hinnad olid head. Kui te olete, ma ei tea, luksusteenust pakku või meelelahutus siis oma valdkonna põhiliselt ikkagi nagu seada need mõõdikud, et ähm, ma ei tea, kas ta sai emotsiooni, kas ta sai kiiresti selle tehingud. Kui, kui te olete öelnud, et te olete kõige kiirem teenuse pakku ja, siis selle kohta peaksite te ka siis seda tagasi saama ja selle kohta ka mõõdikud Seadma, et, et see liikumise kiirus, kui te ütlete, et te olete parim veda või kiireim ja Eestis või Baltikumis, siis tuleb selle kohta ka mõõdiks seada ja öelda siis seda välja, et ka, ka kliendid ütlevad, et me oleme
1: kiireim selle koha pealt. Aga mis sinu hinnangul, sa oled nüüd palju Eesti ettevõtetega selles valas kindlasti kokku kokku puutunud, mis sinu hinnang on, kui palju täna meile Eestis tegeletakse sellise asjaga üldse, kus me, kus me asume seal trendi joone peal? Tegelikult klindi
0: tagasid, et küsitakse väga palju ja, ja ka mina saan postkasti väga palju siis küsitlusi, tagasi seda küsitlusi, et palun anna hinnang oma viimasele tehingule või anna te eh, hinnang siis kogu sellele tegevusele, mis me oleme viimasel aastal teinud. See on väga hea mõõdik ja probleem on lihtsalt selles, et 20% välja saadetud e-mailidest saavad ka vastuse ja see on siis see probleem, et Et kui me näeme, et meil on 100 tehingud, 100 kõnet või e-maili või või mingit poe siis neile kõigile me saadame küsitluse, aga vastu siis saame 20 vastust ja nendest pooltele ei ole tekstilist vastust, nii et 100 saadame välja, 20 saame vastust numbrilist ja 10 tekstilist tagasid, et nüüd see, see osa, mis klendi kommentaar on, seal siis me peame tegema oma otsused selleks, et parandada teenindust, selleks, et seada standardid, selleks, et muuta toodet, et võibolla see on liiga vähe selleks, et üldistada kogu klienti baasi peale seda, mida me tahame siis saada, mida klient ootab ja ka ettevõtte enda visioon peaks siin olema nii-öelda kombineeritult nagu üheskoos, et ma toon siin hea näite, Ja see on seotud siis äh, Tallinna lennujaamaga, et kui äh, kliendid ütlesid, et nad tahaksid sellist äh, äh, looduslähedast äh, või, või sellist mugavat ja, 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 ja sellist mõnusat lennujaama, siis nad keegi ei öelnud, et me tahame sinna metsapilti. Nii et äh, tegelikult mm. siis äh, klient ütles, et millist lennujaama sellist sisustust nad tahavad ja ettevõtte ise pani selle mõtles selle juurde ja oma ideega tuli ja, ja need kokku pannes tekitasid selle hea lahenduse ja lõptulemuse, mille tõttu me siis näeme, et, et Lennujaamas on head, hea sisekujundus sise ja ka siis pildid, milles siis
1: inimesed tunnetavad seda, et seal on mets lennujaamast, rääkides siis lennujaamas mõõdetakse ka teeninduskvaliteet. ja seal on niimoodi, et kui sa käid turvakontrollist läbi, siis on selline väike tahvel, kus sa saad siis märkida seal punasest näost tumerohelise näoni, et kui rõõmus olid. Kas sa tead nagu sellise tagasi siide viisi andmise juures, et, et esiteks, mis, mida, mis see on, mida seal siis nagu jälgitakse ja mida selle infoga peale hakatakse, kui ma näen, et ühel päeval on suurem osa nagu punastest nägudest on et kuidas ma järeldan, kas asi oli teenindajas, kes sellel päeval tööl oli, kas asjad oli pikas järjekorras, et kuidas ne seda andmestiku kasutatakse, seda nägudesüsteemi Ja, ma tegelikult täpselt ei tea. Seal ei ole võimalik muud
0: siis teha, kui ainult seda punast või rohelist nuppu vajutada, et võibolla peaks seal mingid lisaandmeid juurde vaatama, võibolla vaatamagi seda, et millise tagasi seda teenida ise annab, et, et ka koguda täiendavalt mitte ainult kliendi poolt, vaid ka teenida enda poolt. Võibolla tasub kuskile panna paper ja pliats või, või mingi appi kaudu koguda tekstilist tagasi, et või rohkem seda sisulist tagasi et, et, et võibolla see nupule vajutus on tihti selline, mida sa teed ka nii lihtsalt nii sama mööda minnes või lapsed seal klõbistavad, et ma tegelikult ei tea, mis sellega tehaks ja, ja no see ongi nagu suur küsimärk, et kui sul on nagu selline, et küsid numbrilist tagasi, et siis sa seda sisu tegelikult peaksid saama kuskilt veel, sest numbrid ei näita seda, sest numbritunnetus on väga erinev, et sinu kümme ja minu kümme ongi erinevad, et mina näiteks... Ütlen, et 10 ma annan ainult sellisel juhul, kui. Ja sina annad 10. Kümme siis kui juba pooled on täidetud. Min,
1: mina olen selline tüüpiline eestlane, mina annan kümme ainult uskumatu kogemuse juures ja ma olen alati, kui on hea, siis on alati kaheksa või üheksa. No, aga kümme ma ei anna, üks tundub mulle ka väga siuke, et siis peab ikka midagi no, olema selline, et ma olen tõesti endast väljas.
0: Ja ja sellisel juhul ettevõtte peakski aru saama, mis on minu kümne ja sinu kümne vahe ja seda annab siis nagu just nimelt see, et anna infot, kirjuta juurde, mis sa Mis sa siis mõtlesid selle hea teenind all, et, et miks ma annan kümme, et kas see oli see, et ma ootasin lühidalt, ma sain kogu oma lahenduse, teenindaja tegelikult hoolis minust, ta kuulas mind ära, et kui ma ütlesin, et, et ma lähen reisile, mul on kiiresti seda vaja, siis ta, ta, ta küsis, kuhu ma reisile lähen, ta soovis mulle head reisi, et ta mõtles minuga kaas ja ma tundsin, et see aeg, mis me rääkisime telefonis, on tal minule pühendatud, see kolm minutit ma tõesti sain Keskendunud selle teenindaja fookuse ja minu probleemi süvenemise.
1: Ja võt selle üle mul on hea meel. Kui me räägime sellest tekstilisest teksti juurde küsimisest, et saaks seda kommentaari sinna kõrvale, siis kuidas see teksti töötlemine käib, et kas seal peab olema üks inimene, kes reaalselt loeb neid, neid tagasi side nagu läbi ja, ja üritab sellest emotsioonist seal aru saada või on meil kuidagi võimalik sinna nagu masin ka sisse tuua selle teksti analüüsiks?
0: Mm -hmm.
1: Et kindlasti seda tasub alustada sellest,
0: et inimene loeb need läbi ja võib-olla siis paneb iga kommentaari teatud kategooriasse. Seda loobki endale süsteemi, kus ongi, et see on kommentaar hinna kohta, see on kommentaar oota ajakohta, see on kommentaar teeninduse kompetentsi kohta. Et see on üks väga väga hea algus. Et kui selline nagu tekstide klassifitseerimine on tehtud ära paberi peal, siis kindlasti suudab seda edaspidi teha masin. Kui tekste on väga palju. Ja väga palju olma, ma mõtlen 1000 tekstiga kuu või 7000 tekstiga kuu, siis ühel hetkel tekib piir, kus inimene enam ei suuda need kõiki läbi lugeda, vaid ta tegelikult. Juba vajab süsteemset või mingit masina lahendust ja selleks ongi siis teksti analüüsi ja tehnoloogia. Ja, ja sellega saab siis automaatselt klassifitseerida tekstilist tagasi ja teatud kategooriatesse, mis on siis ette määratud.
1: Aga kes, kes selle eest, näiteks täna Eestis meil, kes meil sellest vastutab, sest ma väga palju ei ole kuulnud, et, et oleks eraldi amet nagu teeninduskvaliteedi juht. Et kes meil täna need inimesed on, kes peaksid selle eest seisma?
0: Ettevõtetes on teeninduskvaliteedi juht, kliendi kogemuse juht, kliendi tagasi osakondi, et Nemad ongi need, kes peamiselt tegelevad sellega, et kuidas. Tagasi, kuidas üldse teeninduskvaliteeti mõõta, milliseid küsimustike välja saata, milliseid tööriistuse läks kasutada ja ka siis kuidas analüüsida klendi tagasi ja kuidas seda siis analüüsitulemust organisatsioon kasutada saab, sest lihtsalt analüüsil pole mõtet, et analüüs peab olema alati mingi eesmärgiga kui ettevõtte ütleb, et tema tahab, et tema teeninduskvaliteet oleks Mingil tasemel siis on hea, kui sellest tagasisest tuleb siis välja, kas see tase on saavutatud, kui kaugel me sellest oleme, kas me peaksime uue taseme määrama, kui me oleme ammu selle saavutanud, nii et on ettevõtetes isikud või rollid, kes selle
1: eest siis vastutavad kui tervikprotsess. Me rääkisime siin saate esimeses pooles sellest teeninduskvaliteedist üle üldse, kuidas seda mõõta, millised need võimalused mõõdikud, millised võimalikud mõõdikud on ja, ja mis, mida nende tulemustega peale hakata. Aga Feeling Stream tegeleb tegelikult päris suurte, suurte ettevõtetega Eestis, et kuidas, kas sa oskud tuua meile paar näidet, kuidas te olete teeninduskvaliteeti nendes ettevõtetes parandanud ja mis need konkreetsed võib olla. Need, nagu, no, need konkreetsed aspektid on, mis siis seal ettevõttes muutunud on selles teeninduses mm -hmm. No siis aitab analüüsida
0: suuri tekstiilisi andmestika ja ka siis helifaile Ja selle analüüsi eesmärkiks ongi siis aidata teenindust parandada, aidata kulusid kokku hoida või aidata siis nii-öelda müükki suurendada Kui me räägime teiniduskvaliteedi parandamisest, siis me rääksime siin mõõdikutest, mida võib siis mõõta tagasiside tagasi küsimisega ja siis selle analüüsimisega või erinevaid mõõdikuid ka kõneliinil sla või ka siis e ei vastamise kiirus. Nüüd Feeling Stream mõtleb siin juures selliselt, et kui me tagasisidet saame 20% klientidest, kellele me saadame küsimustiku, siis kuidas me saaksime ülejäänud klientidelt ka selle tagasiside kätte ja meie visioon on mõõta seda tagasisidet kõne jooksul, kõnes toimunud tagasisidet või kõnes esitetud probleeme üldse. Ja me oleme loonud siis sellise rakenduse, mille sees on siis nende helifailide või e-mailide või chatti vestlused ja neid saab siis automaatselt klassifitseerida. Nendes saab leida selliseid signaale, mis viitavad mitte kvaliteetsele teenusele, mitte kvaliteetsele protsessile või mingisugusele designitud disainitud lahendusele, mis ei tööta nii nagu ettevõtte on soovinud, et kui te olete tahtnud, et, et klient läheb häppi ja teeb ise omale paketi vahetuse või ostab sealt mingit teenuse või toote, aga ta selle juures jääb häpi, Ja peab helistama, siis sellisel juhul me tegelikult saame sellest kõnest vaadata, et meil oli täna 70 kõned selle kohta, et appis ei saanud osta ja nüüd see, see, see kliendi tunnetus on halb või nõrk. Ja nüüd me saamegi minna siis seda appi parandama, et see ostukogemus oleks parem ja ei tekiks
1: lisakulusid sellele kõnele vastamiseks. Kas see kategoriseerimine käib, see siin saate esimeses pooles mainisid, et alguses inimene võiks käia neid tagasisidesid tegelikult käsitsi üle ja panna sinna just kui külge, et, mis, et kas see on hinna teema või on see mingi tehniline probleem või niimoodi, et kas sellise nagu, süsteemi juures see asi juhtub juba automaatselt.
0: Jah, see süsteem toimub automaatselt sellise süsteemi juures, aga ikkagi on vaja sellist eeltööd, et õpetada seda masinat. Ehk siis, kui me räägime sellises tekstiklassifitseerimises, siis masinõppemeetod nõuab seda, et keegi inimene on annud masinale selle informatsiooni, milline on hinna kohta olev kõne, milline on hinna kohta olev tagasiside. Äh, Jah, inimene peab selle töö eelnevalt ära tegema, aga see tasub kindlasti ära, sellepärast, et. Kõik järgnevad sisse tulevad tekstid või kõned on siis võimalik automaatselt klassifitseerida.
1: Kas tehniliselt tähendab see seda, et kõnest tehakse siis transkriptsioon ja seal transkriptsioonis on siis mingisugused nii öelda, märksõnad, mis hakkavad helendama teatud probleemide korral ja siis need just kui pannakse siis sinna kategooriasse vastavalt sellele, ma ei tea, kas seal on ka märksõna mainimise sagedus näiteks või?
0: Ja, seda võib niimoodi nimetada, et see on väga hea kujundlik näide, kuidas siis seda märksõna püütakse sealt kinni või siis ka kõik selle märksõna olevad, märksõnaks olevad variatsioonid Et me võime öelda tere, me võime öelda hommikust ja see tegelikult tähendab täpselt seda sama asja Et, et kui me hindame seda, kas teenindaja ütles kõne jooksul tere, siis me korjame kokku kõik alternatiivid Et oli tere, oli hommikus, teine kord sa helistad õhtul ja teenindaja ütleb õhtust
1: ja tegelikult sa loed seda sama väärseks sõna ka tere mm -hmm. Tervitus on ta ju ikkagi, on Aga, kas teenindajad peavad kuidagi? Ma ei tea, seda masinat toetama nii, et kui ma saan ise kõnekäigus aru, et see näiteks puudutab praegu hinda, et siis teenindaja ise proovib ka välda paar korda hind, et masin saaks aru või seda ei pea tegema?
0: <laughs> Tegelikult ei pea tegema, kuigi võib, aga ei pea tegema. Et selles mõttes, et teenindaja oma töös selle ei pea midagi teistmoodi tegema. et Teenindaja oma töös lähtub ikkagi nendest ettevõttest, standarditest või tööjuhistest, mis tale on antud, ja see, mis siis ta Taustal toimub ongi siis analüüs, ja kui analüüsi käigus selgub, et tööjuhis pole täpne või ei ole ajakohastatud, siis muudetakse tööjuhist,
1: millest agent siis ikkagi või teenindaja lähtub. Ehk siis siit ma näen, et ettevõtte seisukohalt on see mõnes mõttes selline nagu ajakokku hoida, nii et me saame võibolla kiiremini probleemidele ja jälile ei nii, ja saame nendega tegeleda, et me selles vallas enam nii palju klientide pöördumisi ei saaks, eks ole? Aga mis veel teha saab sellega?
0: Ja et meie üks klientidest siis analüüsis arvetega seotud sisse tulevaid kõnesid ja selleks võeti siis selline fookus teema, seat üles projekt, see projekt oli kuuekuuline ja kui nüüd esimeses etappis siis võeti kõik arvega seotud sisse tulevad kõned ja analüüsiti neid. Ma arvan, et neid kõnesid võis olla tuhandetes. Ja püüti siis ära märkida, m, mitu korda helistati arve on liiga suur, arve tuli liiga hilja, arve tuli valele aadressile, arve rida number 1 on ebaselge, mul on aadress muutunud. Ja kõik need alam klassid siis said oma omaniku, sellel probleemil oli omanik. Ja nüüd kui me räägime, et arve on liiga suur, siis mindi tegelikult nii no mis on, mis on, et arve on liiga suur, kes on selle omanik. Et hinnad on meil kokku lepitud juba nii hinnakirjas või või müügiprotsessis klent saab teada, kui suur on hind, et selles mõttes, no see võib olla ka signaal selle kohta, et klient on rahul olematu ja ta võib lahkuda konkurendi juurde samamoodi on see, et arve number 7 või 1 on ebaselge, et kas see on tegelikult tulenev müügi Kui me saame kõnesid selle kohta, et mu arve tuli valele aadressile, siis me peaksime aru saama, et kus kliendi andmed muutuvad ja võib-olla looma Appis või ise teeninduses võimaluse kliendil neid andmeid muuta, sest iga sisse tuleb kõne on päris kallis ja see tõttu me peaksime alati mõtlema
1: ettevõtetena, et kus on see odavam lahendus, kuidas klient seda saab ise teha. Sa mainisid päris huvitavat asja, et, et on justkui nagu võimalik hakata ka ette ennustama, millised kliendid hakkavad lahkuma. No, ma kujutan ette, et see on iga ettevõtja unistuste töörist aru saada, millised need kliendid on, kellega ma pean kohe tegelema, sest muidu nad lähevad ära. Kuidas, kuidas see töötab? No ja, ja, ja ma mainesin
0: siin, et seoses hinnaga lahkumise soovi või lahkumise vihjet või riski võib ju defineerida ka seda, et mul teenus ei tööta. Ka sellisel juhul ma peaksin seda kinni pöödma. Kuidas seda tehakse? Iga ettevõtte peaks selle ise endale defineerima, et mis on see riskikoht või kinni võimalus, et ta näeb, et klient on rahul olematu. Ja seda saab teha nii kliendi kõnedes, kliendi kirjades, kõikides kokkupuutepunktides, nii et analüüs on siin või nii-öelda läbipaistvus, et sa tead, mida klient teeb sinu ettevõttes pakutavate teenustega ja kui sa seda pidevalt jälgid, siis saadki aru, kas on mingid riskid ja, ja siis sellele ka selle fookuse seadma.
1: Aga kuidas see tehniliselt see protsess nagu välja näeb, no ütleme näiteks, võtamegi siin näiteks meie enda äripäeva on klient on võibolla pöördunud klienditeeninduse poole nagu mitme murega ja, ja nüüd keegi peaks hakkama, nüüd kuskil võibolla läheb, tuleb talle lipukene juurde, et tema võib hakata ära minema, et tal on rohkem kui kolm mure, kas siis kuskil peaks siis nagu kliendi võtma tema ühendust ja proovima neid muresid leevendada või mi mis ma sellega peale hakkan, kui kliendile tuleb see lipukene? No jah, nii võib teha, et selles mõttes, et kui meil on risk, et
0: klient läheb ära ja me teame, et kliendi ja ühe kliendi kohta me peame mõõtma mingit kasumlikust või seda, et kui pikalt on meie klient, siis ettevõte peab defineerima, et kas see on see koht, millega tegeleda. Kui jah, siis peab sinna mõtlema välja protsessi. Üks võimalus on siis helistada ja rääkida selle kliendiga. Võibolla on ta landa mingisuguseid head, ta, head tagasisid, et selle kohta, et mida siis saab parandada. Ja kui tõesti see on see koht, mis on ettevõttel võibolla jäänud kahe silma vahele, siis saabki ju selle ära lahendada. Kui nüüd klient reaalselt läheb ära. Näiteks lõpetab leppingu ja otsustab teise ettevõtte või konkurenti teenust siis kasutada. Ega ka siis tasub nagu mõelda sellele, et nagu mis me saame teha paremaks, et need kliendid, kes meil on, need oleksid rahul olevad, maksaksid rohkem ja püsiksid meie ettevõtte juures pikemalt.
1: Kui me saame natukene nii lahkumist ette ennustada, siis kas selle süsteemi abil on võimalik ka e nagu juurde müügi potentsiaali tuvastada, et kus on kliendid, kes oleksid valmis võtma mingisugust lisapaketti oma, oma, oma teenuse juurde?
0: Ja nüüd kui me räägime siis helifailide analüüsist või, või tekstilisest analüüsist, siis selle sisu ju on väga-väga põnev. Et ma võibolla kirjeldan siin ühte kõnet, et kõnes on alati tervitus, kõnes on siis probleemi ära kuulamine, kõnes on siis selle probleemi lahendus, kõnes võib olla siis ülesmüük ja ülesmüük võib olla seotud siis sellega, et klendil on mingi toode puudu, seotud selle sama probleemiga, mis ta helistas, võibolla meie aktiivse kampaania pakkumisega, nii et jah. Kõnes on võimalik siis luua olukord, kus tehakse uus pakkumine kliendile ja selle läbi ettevõtte saab rohkem
1: käivet. Sa oled paljude ka, ettevõtetega koostööd teinud ja, ja kindlasti väga erinevaid asju asju mõõtnud ja erinevaid nagu, tükikesi muutnud. Milline nendest äh, sinu senisest kogemusest on olnud sinu enda lemmik või nagu kõige suurem töövõit, kus sa nägid, et teie vahelisest koostööst midagi läks nagu, väga palju paremaks? No minule meeldivad need juhtumid, kus kõned
0: arv reaalselt väheneb läbi selle, et on analüüsitud ja leitud see viga, mille pärast kõnesid on olnud palju ja no loomulikult kõik need juhtumid, kus me näeme, mis on esile kerkivad probleemid, aga nad on alles veel väga alguses. Et kuidas näha seda, mis ei ole veel väga suur ja ei plahvata meil üle homme, aga kuidas seda täna juba märgata? Mis sugused on need varajased signaalid, mis aitavad meil kinni püüda seda, et varsti tuleb väga suur probleem, et see võib olla tavaline, et veebilehel pole infot meie uue toote kohta või see on puudulik ja tuleb väga palju kõnesid ja see tõttu meil on liinid umbes, meil on teenid ülekoormatud, kliendid rahul olematud ja sellist olukorda me ei, tegelikult ei taha, me suudame kiiresti luua veebilehel et täiendavad tekstid, paremad tekstid ja võib-olla sellised selgitused, mis aitavad siis nende kõned arvu vähendada.
1: Ehk siis ütleme, et sinu lemmikud on olnud need, kus on töö vähenenud ettevõttes, jah? Aha. Ja ja minu lemmikud on kindlasti ka need, kus siis
0: me leiame ülesse need kohad, kus klient liinil pikalt ootab või, või siis saab valet informatsiooni, et hinnakiri on muutunud vahepeal näiteks hindade kohta või mingisuguse tootefunktsionaalsuse kohta. Nii et Minu lemmikud on ikkagi need, mis tulevad välja sellest analüüsitööst
1: ja analüüs annab siis selle sisendi selle protsessi muutmiseks. Kuidas see kogemus on näidanud, kas see tagasi side, mis tuleb, kas nende nagu protsesside parandamine on nõudnud suuti, suurt investeeringut või on see olnud lihtsalt suuke, meeskonnaga paar uut kokkulepet? Ja see on nii ja et kui me rääkisime siin
0: arvete kohta kõnedest, siis äh, kui arve on segane, siis mõnikord nõuab see kogu arvelduste süsteemi ümber ja see on väga suur investeering. Samas uue veebilehe teksti loomine või parandamine on tegelikult väga lihtne ülesanne ehk. Siis mõned asjad on ainult kommunikatsiooni teema, et sa suudad paremini selgitada klendile seda, milles see teenus seisneb ja teine on siis selline äärmus, kus me vahetamegi välja oma arvelduste süsteemi, kus me loome uue teenuse funksionaalsuse, mis on omakorda siis väga-väga kallis.
1: Kuidas see teenindajad ise sellesse suhtuvad, kui nende iga sõna lindistatakse, et kuidas nemad selle vastu võtnud on?
0: Ja noh, salvestamine, kõnede salvestamine on ammu-ammu toimunud ja selle kohta siis iga klient saab ka teab ja ka agent teab, et, et tema kõned siis salvestatakse. See on andmete kogumine ja andmete kogumisega meil polegi üldse probleeme. Et see, mida nende andmetega tehakse, et see on nüüd uus asi ja, ja kindlasti teenindajad siis ettevõttes peaksid teadma, mida selle salvestatud helifailiga siis hiljem tehakse. Kui seda analüüsitakse nii-öelda masinaga või automaatselt, siis sellel on oluliselt teistmoodi mõju kui see, kui seda võetakse lahti ühe inimese poolt üks kord. Nii et kui meil on olemas siis võimekus masinaga neid helifailega analüüsida, siis saab sealt otsida erinevaid asju, me võime sealt otsida, millised argumente me kasutasime oma teenuse pakkumiseks, kui me läheb vaidluseks, siis me saame vaadata seda, milliseid lahendusi seal üks teenindaja pakkus või, või seda, et kas ma pakkusin kampaania tooteid. nii et agent peab seda teadma, milles seisneb analüüs ja kuidas seda tehakse. Tihti Ka agentide lendal või teenindajate lendal neid kõnesid siis ka kuulata, analüüsida, vaadata ja nii oma juhilt saada ka tagasi seda, et selle kohta, mis oleks võinud olla parem. Ja koos helifaili kuulates siis tegelikult saabki selle nii selle tagasi seda. ja mitte ainult seda, mis oli halvasti, vaid ka see, mis on väga hästi, sest see ju tegelikult motiveerib teenindajad ja ma olen väga selle poolt, et Kui kõnekeskuses on töö raske ja rutiinne, siis see tagasi peab sisaldama ka väga sellist positiivset mõtet millest teenindaja on juba siis arenenud, paremaks saanud ja järjest järvest kasvab.
1: Mis sina arvad igasugustest nendest chatbotidest ja, ja, ja sellest, kui sellele kõnele eelneb see, et vajuta üks, kui sul on see mure ja kaks, kui sul on see mure ja... Uh -huh. Ma olen väga
0: digitaliseerimise pooldaja, automatiseerimise pooldaja, standardite pooldaja, nii et, et isenesest on väga hea, kui ka eesti keeles on loodud sellised lahendused, mis aitavad siis ettevõtetel selliseid lihtsamaid teenindusalaseid Teemasid lahendada, et chatbot oma olemuselt sobib väga hästi sinna, kus on struktureeritud andmestik või struktureeritud vastus. Et, äh, Tere, mis kell läheb rong Tartust Tallinnasse, siis sellise infoga saab pot väga hästi hakkama. See on veebilehel olemas ja me teame täpselt, et see rong peab minema Tartus Tallinnasse sellel päeval, sellel kellajal. Nüüd millega siis sellised digilahendused hätta jäävad? Sageli on nõustamine, ülesmüük probleemide lahendamine ja nii edasi, nii et seal aitab siis ikkagi päris inimene täna veel. Nüüd kui kõne liini ees on sellised valikud, et anna meile teada eelnevalt, kas sa tahad rääkida oma uuest tootest või või ma ei tea võlgnevusest või hooldusest, siis sellisel juhul tegelikult see süsteem juhib selle kõne õigemale kompetentsile, sellele inimeste gruppile, kes selle teemaga igapäevaselt tegelevad. Ja minul kliendina on võibolla parem, kui ma saan siis kompetentsema teenuse, et kui hoolduse tiim vastab mulle, siis ma olen kindel, et minu auto või pesumasin saab selle õige vastuse, selle kohta ma saan õige vastuse ja ei pea ootama pikalt, kui teenindaja, kes tegelikult müüb autosid või näid minu minuga
1: alles no, mõtleb kaas, et kuidas seda hooldust siis korraldada. Mm -hmm. Mis sa sellest arvad? Kas, kas see on võimalik? Ma jäänisin mõtlema, et kui, kui, see, kui me analüüsime neid skripte, eks ole näiteks ütleme, kui meil ongi siin kas juurde müük või üle üldse nagu, nagu nii-öelda telefoni müük, ja, ja mingi hetk tekib ju nagu mustere sellest, et millised kõned on ju lõpevat müügiga, millised mitte. Kas me jõuame sinna maani, kus AI paneb meile kokku sellise skripti, mis on ülimalt tulemuslikku, ei ole selline nagu väga skriptilikus vahest on, kui helistatakse siis sellise monotoonse häälega loetakse sul üks A4 ette, enne kui sa saad midagi öelda, et kas, kas, kuidas sulle tundub, kas see suund paistab, kus varsti me saame kõnede analüüsid, tänu kõnede analüüsile kokku panna ideaalse skripti? Ma tahaks,
0: et me ei jõuaks sinna kunagi sellepärast. <laughs> ma tegelikult tahaks, et kõnesiteb inimene, ma tahaks, et see inimese enda personaalsus jääb sinna sisse. Ja iga selline huvitav isiku pära toob sellele ettevõtele kasu, et me oleme ka Soomes ja Norras ja Rootsis rääkinud sellest, et teenindus juhitakse väga personaalsemaks. Ja see tähendab seda, et kui sul on teatud dialekt, Oma keeles, siis ole uhke selle üle, räägi seda, näita välja, et sa oled just nimelt sellest regionist pärit, et kui me näiteks toome Eesti näite, et võrvumurrakud keegi räägib, siis seda peaksi kasutama teeninduses ja võibolla no, see, 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 see ka tundub nagu klendile põnevana, et ma räägin kellegiga, kellel on natuke nagu teistmoodi hääldus. ja see võibolla mõjub nagu ägedalt. Nii et mina arvan, et kui AI loob meile skripti, mis on osutunud, mis tuleneb sellest, et eelnevad kõned on olnud edukad, müügitulemuslikud, siis me võime selle skripti kasutusele võtta, aga ma tahan, et seda loeks ette siis inimene ja lisaks sinna oma persoonaalsuse.
1: Mina olen siuke väike veidere Mina alati kuulen müügi kõnesi, kui mulle helistatakse, Sest mind väga huvitab, kuidas nad minu poole pöörduvad Kas see on skript, kas see on, kas see on inimene mis see, nagu, mis see probleemi püstitus on, millega nad pöörduvad Ja ma olen ise ka kunagi ülikooli ajal teinud telefoni müüki Ja ma mäletan, et kõige raskem oli see Ei olegi inimestega rääkimine. Tegelikult, kui sa saad inimestega rääkima, kõik on väga toredad ja nii, Aga see avang, et kuidas ma pöördu nii, et ta ütleb Ai, ei, ei, ei ma praegu küll ei taha, Kas, kas avanguid saaks analüüsida niimoodi, et, et milline avang kõige paremini töötab? Ja, saab. Avanguid
0: saab analüüsida, et, et me võime võtta esimesed 25% kõne pikkusest ja või esimesed minuti kõne pikkusest ja öelda, et me tahame vaadata, milline on muster ja siis kui see kõne lõpeb müügiga, siis öelda, et see muster, see avang viib eduka lõpuni, Et jah, saab analüüsida
1: ja... Jah, saab analüüsida Aga mis see nagu, süge, optimaalne maht on, mis seal peaks olema, et see oleks nagu, tõene infogaani, et, et saaks öelda, et jah, et see on, on nagu see trend, et kust maalt see piir jookseb umbes? Mm -hmm. Ma arvan, et, et see ongi
0: see nagu küsimus, et kui palju alusandmeid sul on, mille pealt saad selle, selle õige mudeli või mis on üldse õige, et, et inimesed muutuvad, teenused muutuvad, olukorrad muutuvad, et võibolla me peamegi selle mudeli kogu aeg elusena hoidma selliselt, et ta lisame sinna järjest järjest uusi andmestike mudeli ise õpib sellest, et mis on järjest järjest parem parem avang, nii et algandmed, kui see on tuhat, kui see on kümmed tuhat, kui see on 000 annab meile väga erinevat lõptulemuse ja kui see on 000 eelnevat avangut, siis me lisame sinna iga päev tuhat uut avangut, siis me saame sellise muutuse sinna sisse planeerida ja võib olla siis järjest järjest paremaid avanguid luua. Aga, aga ikkagi mul on tunne, et inimesed tabavad selle ära, mis on masinaga loodud. Mm -hmm. Nii et ikkagi see inimese enda selline Hea tunnetus selle avangu osas või üldse kõne sujuvuse või empaatia kohta on väga, väga vajalik. Nii et, et kui me läheme järjest digitaalsemasse maailma, me teeme kõik oma ekraanide kaudu ja kõik meie kõned on nii algavad selle, selle robotiga, et mis moodi sa tahad meie teenus saada, siis, siis nautikem praegu seda teenindust, et, et see on väga väärtuslik.
1: Ma vaatasin infopangas korraks, kuidas FeelingStreamil läheb ka. Ma nägin, et sinne müügitulu 2016-2020 kasvas stabiilselt ja siis oli üks märkimisväärne hüppe teie käibes. Ma ütleks, et see ei lausa kahekordistus. Kas, äh, oskad sa meile öelda, kus see, kus see edu tuli, kas kasvas huvi teeninduskvaliteedi mõõtmise vastu? Kas te kasutasite ise oma süsteemi, et oma teenust paremini müüja või kus see märkimisväärne kasv tekis? väga põnev info taustakohta. Meie kasv tegelikult tuleb Skandinaaviast.
0: Meie, meie kliendid on väga suured teenuse ettevõtted ja me oleme alustanud siis nii Soomes, Norras kui Rootsis kõne analüüsi, e-mailid analüüsi, chatboti või chatti analüüsi ja kliendi tagasid analüüsi. FeelingStreami lahendus ongi siis selline, kus võtab, mis võtab kõik need Teeninduses tekivad andmestikud ja aitab neil juhtidel analüüsid, et meie teenust kasutavad siis juhid, kes saavad teha paremaid ja toetatud andmetel põhinevaid otsuseid selleks, et muuta siis kvaliteeti paremaks või protsesse paremaks või siis ka müüki suuremaks. Et kui me oleme üks, ma ei tea, näiteks kaardi valdkonna Osa, öö, valdkonna spetsialist, siis mind väga huvitab, mis moodi kliendid minu kaarti või teenust või toodet kasutavad ja ma tahan näha kõiki kõnesid, mis minu kaardi kohta on tulnud. Ja nüüd ma võin nad alam jagada, kas need on pinkoodi vahetused, need on limiidi muutmised, kaardi kaotused, tellimused ja nüüd ma mõtlenki kogu aeg, Toote juhina, kuidas seda kõnede mahtu vähendada, et minu kaart toimiks ka ilma kõnedeta, et minu kaardil oleks siis see support või, või tugi olemas ka siseteeninduses või minu appis, et see oleks ettevõtte loodavam.
1: Nii et Eesti turul on siis veel palju potentsiaali selles vallas kasvamiseks ja arenemiseks ja... Ja tõsi, Eestis saab veel päris palju analüüsida,
0: teenindust analüüsida ja Eesti ettevõtete nii andme andmemahud on küll väiksemad, aga midagi saab kindlasti teha ja sellist klassifitseerimist või analüüsimist, kus on mustreid ja, ja märgata seda, et millised avangud on viinud edukamate kõnede,
1: nii on kindlasti võimalik. Tänane saade teeninduse teejuht, kus saatekülalise Terje Ennomega on jõudnud meile lõpusirgele. Suureid täh sulle saatesse tulemast. Ja, ja suureid tähk kõikidele, kes te meid siin täna kuulasite ja meiega selle aja veetsite. Kuniks te järgmissaadet ootate, siis ma soovitan teil veeta aega veebilehel kaubandus.ee, kus leiate teenindusvaldkonnust toimuva kohta mitmeid põnevaid teemasi. Mina olen saatejuht Keit Tausner, kulmiseni.